0: Io è un giovane gesuita studente, Emanuele, che questa sera mi dà una mano e iniziamo col Salmo 27.
1: Iniziamo salutandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pregheremo a due voci il Salmo, la prima voce alla sinistra della Chiesa, seguendo me, e la seconda voce le altre due file, con Silvano. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
0: Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
1: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
0: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
1: Egli mi offre un luogo di rifugio. Nel giorno della sventura Mi nasconde nel segreto della sua dimora Mi solleva sulla rupe
0: E ora rialzo la testa Sui nemici che mi circondano Immolerò nella sua casa Sacrifici d'esultanza Inni di gioia canterò al Signore
1: Ascolta, Signore, la mia voce Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
0: Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
1: Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
0: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
1: Mostrami, Signore, la Tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
0: Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
1: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
0: Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Ah. questo salmo esprime il grido profondo del nostro cuore che è quello di cercare il volto di Dio il tuo volto Signore io cerco non nascondermi il tuo volto in fondo tutta la nostra esistenza è la ricerca del volto di Dio perché il suo volto è la luce del nostro volto siamo creati immagine e somiglianza Sua e davanti a Lui noi ritroviamo noi stessi. Il Suo volto è il nostro volto. Lontano da Lui è oscurato il nostro volto. Avete mai visto un volto scuro? È un non volto. Come molta gente, se è andata in metropolitana nel mattino, hanno un volto che è un non volto il volto sarebbe che si rivolge a qualcuno oppure il viso che vede qualcosa invece vedete persone incartocciate con lo sguardo di pesce pescelesso che vedono niente se non le proprie fantasie di morte e non vedono la luce del Signore e la gioia del Signore il volto del Signore è sempre luminoso perché Dio è amore Dio è luce, in Lui non c'è tenebra, noi siamo Sua immagine e somiglianza, se stiamo davanti a Lui siamo noi stessi. Se non stiamo davanti a Lui siamo, potete usare il termine che preferite. <ride> Comunque esattamente il contrario. E la prima cosa che fece Adamo fu nascondersi da Lui. E da allora comincia la storia di oscuramento e di imbecillità dell'uomo che non sa so più che volto ha chi è. E poi invece di guardare il volto di Dio che ci rivela Cristo, immagine Dio col proprio volto, cioè Dio col volto scuro, che si chiama Satana. Difatti tutto il Vangelo è sdemonizzazione di Dio. E questa sera ci troviamo un testo molto bello, Non lo dico io, lo dice Pietro, che è infallibile perché è appena stato nominato vicario di Cristo. Dice, è bello. E e quanto leggeremo è il compimento puntuale di quanto abbiamo visto la volta scorsa. L'ultimo versetto della volta scorsa dice, ci sono alcuni qui presenti, presenti la volta scorsa, che non gusteranno la morte senza aver visto Il regno di Dio. Ecco, siccome eh, c'eravate anche la volta scorsa, la maggior parte di voi, questa sera quelli che ci sono, sono invitati a vedere il volto di Dio. Se uno invece continua a vedere il suo volto, vada via subito. Il volto di Dio. Siamo chiamati a vedere il volto di Dio, che è la luce del nostro volto e della salvezza dell'uomo. E allora leggiamo l'episodio della trasfigurazione. Luca 9, 28, 36
1: Ora avvenne, circa otto giorni dopo queste parole, avendo preso con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, salì sul monte a pregare e mentre egli pregava l'aspetto del suo volto divenne altro e la sua veste bianco sfolgorante ed ecco due uomini conferivano con lui ed erano Mosè ed Elia che visti in gloria parlavano del suo esodo che stava per compiere in Gerusalemme ora Pietro e quelli con lui erano gravati dal sonno ma tenutisi svegli videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui e avvenne nel separarsi essi da lui disse Pietro a Gesù maestro è bello che noi siamo qui e faremo tre tende una per te e una per Mosè e una per Elia non sapeva ciò che diceva ora mentre egli diceva questo «Venne una nube e li coprì d'ombra. Ora essi temettero nell'entrare nella nube. E una voce venne dalla nube dicendo, «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltate lui!» E mentre c'era la voce fu trovato Gesù solo, ed essi tacquero, e in quei giorni non annunciarono a nessuno nulla di quanto avevano visto».
0: Ecco, in questo testo si conclude, siamo al centro del Vangelo, quella che è la rivelazione dell'identità di Gesù. Il primo a interrogarsi è Erode, che pensa che sia un profeta, la gente dice che è il Battista, i discepoli dicono che è il Cristo, di Dio, ma non sanno cosa vuol dire Cristo, non sanno cosa vuol dire Dio. E Gesù spiega che lui è il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è la figura gloriosa di Daniele 7 che sarà giudice del mondo, la figura più divina che esista. Ecco, che dovrà soffrire? Sarà il servo di Yahweh che passa attraverso la croce. E così vincerà il male. E dopo aver detto la sua identità, Gesù dice la nostra, l'abbiamo vista la volta scorsa, dice chi vuol venire dietro di me fare il mio stesso cammino, passare attraverso le mie stesse lotte, le mie stesse fatiche per giungere con me alla vittoria. E questa sera c'è la conferma del Padre. Il Padre dice, questo è il mio figlio, quello che ha appena detto che è il figlio dell'uomo, questo è il figlio di Dio, che dovrà soffrire e essere riprovato dai potenti, dai sapienti, ai religiosi essere messo a morte e così risorgere proprio questo è il mio figlio e il centro di tutto è ascoltate lui ora come notate questo brano è noto come la trasfigurazione e Luca evita la parola trasfigurazione perché si rivolge a dei pagani che conoscevano già tante trasfigurazioni in greco si chiama metamorfosi trasfigurazione quindi gli dèi che apparivano in forma umana, la metamorfosi. Qui è esattamente il contrario, è l'umanità di Cristo che fa vedere la stoffa profonda, che fa vedere Dio, perché Dio lo vediamo nell'umanità di Gesù. E invece vedremo di parlare di trasfigurazione, usa un altro termine, tutto centrato sul volto. E come sapete la trasfigurazione, forse non sapete, e cade il 6 agosto e il 6 agosto cade qualcos'altro sulla terra la bomba di Hiroshima non a caso, il giorno della trasfigurazione mentre la trasfigurazione ci fa vedere qual è il progetto di Dio sul mondo che è la luce del Tabor, la trasfigurazione lo splendore della gloria di Dio Ecco, proprio lo stesso giorno noi abbiamo visto lo splendore di altre altre luci che distruggono il mondo. Che poi le due cose non sono così contraddittorie perché la gloria di Dio passa proprio attraverso la croce e porta su di sé anche la croce. Non è che Dio abbia inventato la croce, questa l'hanno inventata gli uomini, è il nostro male che fa la croce, lui che ci ama è capace di portarla e di vincerla. E il brano che vediamo adesso rappresenta il punto d'arrivo del creato: perché tutta la creazione geme nelle doglie del parto, nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio. Quindi, quel che è capitato a Gesù il primogenito capita a ciascuno di noi. Lui è il capo il capo del mondo, il mondo è un corpo unico del figlio, il Cristo totale, il capo è già venuto alla luce in lui, e tutto il resto sono doglie del parto per la nascita di tutto il corpo. E come lui è passato attraverso la passione, così anche noi passiamo attraverso la passione per giungere alla gloria. E non capire questo è esattamente il problema di noi cristiani e dei discepoli, e dei giudei e dei pagani e di tutti. Difatti il Padre dice, ascoltate Lui che ha detto che passerà attraverso la passione per giungere alla gloria. E ora leggiamo il testo dettagliatamente.
1: Ora avvenne, circa otto giorni dopo queste parole, avendo preso con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, salì sul monte a pregare.
0: Ecco, ci fermiamo qui, che da la circostanza di tempo e di luogo della trasfigurazione, Innanzitutto c'è un tempo preciso dopo queste parole. Le parole che abbiamo ascoltato, che ha detto Gesù, che lui è il figlio dell'uomo, che deve essere riprovato, messo a morte, così risorgere. E dopo le parole che ha detto a noi, se volete venire dietro di me, passate per lo stesso cammino. Ecco, la trasfigurazione avviene dopo queste parole. Se noi non passiamo attraverso quelle parole, non vediamo la trasfigurazione. E avviene dopo circa otto giorni, Luca dice apposta circa dopo otto giorni perché sa che Luca dice dopo sei giorni, cioè al settimo giorno. Perché Luca mette eh, dopo sei giorni, e Marco scusate, Marco vuole sincronizzare la trasfigurazione con la passione che avviene al sesto giorno. Cioè, per arrivare alla trasfigurazione tu devi vedere Gesù crocifisso. È contemplando il suo amore per lui che vedi la gloria di Dio, il suo amore per te. E allora vedi chi è Dio, è amore infinito e chi sei tu, amato infinitamente. E questa è già la resurrezione. Luca invece, che, e quindi e Marco, pone la trasfigurazione come il fine della creazione. Viene prima e dice, vedete, nella trasfigurazione come nella morte e resurrezione di Gesù, il mondo è già compiuto. Infatti le prime parole di Marco sono il tempo è finito. Luca invece che scrive nella terza generazione, sa che il tempo continua, pur essendo finito, ha un altro modo di procedere. Cioè ormai c'è un unico giorno, che è quel giorno in cui Cristo è risorto, è venuto alla luce e tutto l'universo viene alla luce in quest'unico giorno, che ormai è unico, cioè l'ottavo giorno. L'ottavo giorno sarebbe il lunedì, perché il sesto giorno è il sabato è il venerdì creato l'uomo, il settimo giorno è il giorno del Signore. E Luca si pone nell'ottavo giorno, cioè anche nel lunedì, nella quotidianità, noi viviamo già oltre il settimo giorno viviamo già la luce della risurrezione tutta la nostra vita per intenderci per esempio in portoghese la parola lunedì si dice feira segunda anche in latino feria seconda che vuol dire seconda festa la prima festa è il giorno di domenica poi il giorno feriale è il primo giorno di festa è il secondo giorno di festa perché continuiamo la festa fino alla fine noi ormai, eh, come diceva Tertulliano, dobbiamo sabbatizzare ogni giorno. Ormai siamo già oltre il sabato, perché il sabato il Signore è finito nel sepolcro, lì è finito tutto il tempo ed è nato il mondo nuovo nel giorno del Signore, che viviamo dal lunedì in poi. E perché? E dice circa otto giorni dopo. Perché ogni otto giorni si celebrava l'Eucarestia, il giorno della domenica. E noi celebriamo nell'Eucarestia, noi sperimentiamo la trasfigurazione. Perché? Perché nell'Eucarestia rendiamo grazie a Dio di che cosa? Della sua morte. Cioè del massimo male che sia avvenuto al mondo, l'uccisione di Dio. Perché? Possiamo fare Eucarestia del massimo male perché l'uccisione del Figlio di Dio è il Figlio di Dio stesso che dà la vita per noi. Quindi se noi abbiamo pensato di fare un male, Lui ha fatto con questo un bene. Per questo la croce è salvezza dell'universo. E noi facciamo Eucaristia della croce, nella quale vediamo già la gloria e la resurrezione. E Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Difatti nell'eucaristia noi siamo assimilati al corpo di Cristo e siamo presi con Lui, nell'intimità con Lui. E siamo portati sul monte, quel che dice Paolo, noi siamo già morti con Cristo mediante il battesimo, sepolti con Cristo nella sua morte, risorti con Cristo e seduti alla destra del Padre già con Cristo. E noi nelle entriamo in questa intimità col Signore fino sul monte, che è il luogo della gloria, della rivelazione di Dio, dove Mosè ricevette la legge, dove Gesù pronunciò le beatitudini, dove chiamò i Suoi discepoli, e lì sul monte Gesù salì a pregare. Ecco, il vero luogo della trasfigurazione è la preghiera. La preghiera di Gesù che è il figlio al Padre. E noi siamo trasfigurati nella misura in cui entriamo in questo suo rapporto di figlio col Padre poi, mediante l'Eucarestia, noi entriamo in seno alla Trinità, diventiamo figli nel figlio, e abbiamo col Padre lo stesso rapporto di Gesù, e gridiamo Abba, Papà, nel dono dello Spirito. E il luogo della trasfigurazione è la preghiera. Questo è proprio di Luca. E la preghiera dopo otto giorni c'è l'Eucarestia. Per dire che ormai viviamo, abbiamo sempre occhi nuovi, il problema non è cambiare il mondo, è cambiare occhi. Il mondo è quello che è, e il male c'è perché lo facciamo. Ma chi lo vede con gli occhi di Dio, con gli occhi dell'amore, questo male è il luogo della misericordia e del perdono. È il luogo di chi vince il male col bene. È il luogo della rivelazione di Dio come amore assoluto. Come gloria.
1: E mentre egli pregava l'aspetto del suo volto divenne altro e la sua veste bianco sfolgorante.
0: Si sottolinea ancora: mentre pregava, la preghiera è il luogo e il tempo della trasfigurazione. È durante la preghiera. Per questo bisogna pregare sempre, dice Luca, senza stancarsi. Per questo, dice ancora Paolo, bisogna sempre fare Eucaristia, sempre. Tutto ciò che non è Eucaristia è morte. Mentre pregava, Luca concentra l'attenzione, non dice che si trasfigurò, concentra l'attenzione, ecco la versione vostra non è esattissima, ma in greco dice l'aspetto, la visibilità del suo volto, divenne altra, si alterò. Altro è l'attributo di Dio, corrisponde a santo, tu pensa chi è Dio, di qualunque cosa, ecco l'unica risposta è no, Dio è altro, di quello no, è altro, è bello, no, altro, bellissimo, no, altro ancora, eh, altro, È l'alterità assoluta di Dio. E allora ciò che è presente è questo volto, che ce lo farà vedere in tutta la seconda parte del Vangelo, fino a quando sulla croce ci sarà la contemplazione del volto, la teoria. Tutta la seconda parte è la contemplazione del volto del figlio che è altro, cioè come quello del padre, santo. E cos'è la santità di Dio? Siate santi perché io sono santo. Luca e Matteo traduce 5,48, siate perfetti come perfetto il Padre vostro. E Luca 6,36 traduce la santità, la perfezione, diventate misericordiosi. Cioè in greco c'è una parola che vuol dire uterini, diventate materni come il Padre. La sua santità, la sua alterità è la stessa del Padre che è madre. È la bellezza di un amore che sempre accoglie tutte e tutte. È lo splendore dell'amore, la sua alterità. Tu pensa a questa, è sempre altra. Ed è visibile. E poi, non potendo descrivere il volto se non col termine di «altro», e ce lo mostrerà nel seguito del Vangelo questo «altro», parla della sua veste, la sua veste è bianco sfolgorante, cioè la folgore, la luce più assoluta e accecante, non potendo descrivere il volto, descrive la veste, dice la veste è come la folgore, simbolo divino per no? la luce accecante. Eh, ricordate che Mosè voleva vedere il volto di Dio, mostrami il tuo volto, e Dio disse non puoi vedere il mio volto e restare in vita e allora lo vide solo di spalle e quando vedeva Dio di spalle Mosè doveva coprirsi il volto perché il suo volto era così luminoso che la gente non poteva vedere in faccia lui tant'era sfolgorante ecco noi siamo chiamati a contemplare a viso scoperto la gloria del Signore faccia a faccia E il destino dell'uomo è il destino del mondo attraverso l'uomo Dice 2 Corinzi, 3,17, che il Signore è spirito e dove c'è lo spirito del Signore c'è la libertà, soprattutto la libertà dalle scaglie che ci coprono gli occhi. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati nella sua medesima, trasfigurati nella sua medesima icona, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito. Noi proprio rispecchiamo questa gloria e se stiamo davanti a noi, a lui il nostro volto è luminoso, se stiamo davanti a noi stessi il nostro volto è tenebroso. Tra l'altro la trasfigurazione è la festa dei monaci e i monaci hanno come simbolo la civetta. Cosa fa la civetta? Che anche di notte ci vede con quel poco di luce che c'è, ci vede, e vede la realtà. Ecco, noi siamo chiamati ad aprire gli occhi, a vedere la realtà, perché noi non vediamo la realtà, vediamo la notte dei nostri occhi chiusi, delle nostre paure, che scambiamo per Dio e per realtà, e poi le realizziamo, le nostre paure. Quindi il male lo facciamo. Ecco, se contempliamo Dio, il nostro volto è raggiante, Siamo in pace noi e in pace gli altri.
1: Ed ecco, due uomini conferivano con Lui, ed erano Mosè ed Elia, che visti in gloria parlavano del suo Esodo, che stava per compiere in Gerusalemme.
0: Ecco, non potendo descrivere questa gloria parla di due personaggi che testimoniano questa gloria sono Mosè ed Elia Mosè rappresenta la legge rappresenta praticamente tutti i libri del Pentateuco Elia rappresenta la profezia che si realizza nella storia, la promessa di Dio. Ecco, per capire questo volto, non puoi immaginarlo tu, devi ricorrere a Mosè e ad Elia, che tra l'altro sono due personaggi che non hanno visto la morte. Mosè ebbe il bacio di Dio sulla bocca, Elia fu assunto su un carro di fuoco, verso il cielo. Ecco, noi per capire la gloria di Gesù, non dobbiamo immaginarla noi, ma ricorrere alla Bibbia, che ci rivela come è Dio. E Gesù stesso risorse E di cosa parlano Mosè ed Elia? Innanzitutto Mosè ed Elia sono visti in gloria. Nella traduzione che avete c'è scritto nella loro gloria, quella loro l'ha aggiunto il traduttore, non c'è nella gloria di Gesù, riflettono la gloria del Figlio. E di cosa parlano Mosè ed Elia con Gesù? Parlano del suo esodo, cioè della morte in croce. Infatti Gesù risorto spiegherà attraverso Mosè, i profeti, i salmi, come era necessario che il Signore patisse queste cose per entrare nella sua gloria. Quindi tutto l'Antico Testamento parla della sua gloria che è la croce, dove lui vince il mare del mondo e dove rivela la sua gloria che è l'amore assoluto che dà la vita per tutti. Di questo parlano, di quell'esodo che sta per compiersi in Gerusalemme. E qui comincia il cammino di Gesù verso Gerusalemme, che dura ormai tutto il resto del Vangelo, e il protagonista di questo cammino sarà il volto che cammina e mentre cammina rivela ogni passo un tratto di questo volto fino a quando sulla croce si fissa stabilmente allora qui ci troviamo davanti alla gloria di Dio quella che Mosè voleva vedere e vide solo di spalle perché noi siamo chiamati a vedere faccia a faccia nel corpo di Gesù, in cui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, è quella gloria che è la nostra gloria, perché Gesù è il primogenito di ciascuno di noi. E davanti a questa gloria vediamo la reazione di Pietro e dei discepoli.
1: Pietro e quelli con lui erano gravati dal sonno, ma tenutisi svegli videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E avvenne. Nel separarsi essi da lui, disse Pietro a Gesù, Maestro, è bello che noi siamo qui e faremo tre tende, una per te e una per Mosè e una per Elia. Non sapeva ciò che diceva.
0: Con Pietro con gli altri due erano gravati dal sonno, siamo di notte. Il brano parallelo a questa della trasfigurazione è l'agonia di Gesù nell'orto, dove Gesù prega. Qui il padre lo chiama figlio, nell'orto Gesù lo chiama Abba, papà. Là i discepoli dormono, qui tengono gli occhi aperti. Mentre Mosè ed Elia parlano con Gesù del suo esodo, cioè della sua morte. Vuol dire che la trasfigurazione la possiamo vedere se teniamo gli occhi aperti su Gesù che muore in croce per noi. E questa è l'illuminazione della gloria. Questa è l'illuminazione del cielo, questo è il battesimo. Cos'è il battesimo? È vedere che Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, peccatore, è morto per i peccatori dei quali io sono il primo. E questo è il battesimo, se non sei battezzato. E questa è la gloria di Dio, che vince il male, la resistenza, il peccato che è in ciascuno di noi. Ecco, lì tengo negli occhi aperti e videro la sua gloria. Ecco, a noi la parola gloria eh, dice molto e dice poco, ma gloria eh, vuol dire tutto. In ebraico Cavot è il peso, eh, la realtà, lo spessore. Vedono tutto il peso di Dio, la bellezza di Dio, lo splendore di Dio. Vedono tutto ciò da cui il mondo viene e verso cui va. Vedono tutto ciò che è invisibile. C'è Dio stesso, la gloria è Dio stesso. E noi siamo chiamati a vedere questo. E vedere questo è la nostra vita. Come l'uomo vivo è la gloria di Dio, dice Ireneo, così vedere la gloria, vedere Dio è la vita dell'uomo. Ecco, immaginate i discepoli che vedono la sua gloria, e i due uomini che stavano con lui e spiegavano questa gloria. E Pietro ha la reazione più bella, e la fa mentre quei due si separano da lui. Anche Gesù si separerà dai suoi, e una nube lo sottrarrà. E Pietro fa una proposta, ma prima della proposta fa un'esclamazione, maestro, è bello, è bello. La parola è bello, è il grido stesso che Dio fece ogni giorno della creazione. E vide che era bello, ogni giorno, che bello, che bello. Adesso anche Pietro dice che bello, che bellezza è quella che vede Pietro. È la bellezza stessa di Dio, che è la stessa del figlio, ma è anche la stessa bellezza che abbiamo ciascuno di noi nel Figlio, perché noi siamo chiamati a vedere questa bellezza e a rifletterla sul volto. Siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo figli nel Figlio. E quando Dio nella creazione guardava con ammirazione l'uomo dicendo che bello, perché vedeva questa gloria che è la sua, cioè noi siamo specchio di Dio. La sua bellezza è la nostra bellezza. E la nostra è la sua bellezza. E noi siamo chiamati a vedere questa. E questa è già la vita eterna che già ora si intuisce e si vive nella preghiera e nell'Eucaristia, per chi ha capito la passione e la croce. È bello. Altrove è brutto e non si può stare altrove siamo fuori posto, solo davanti a questa bellezza possiamo stare perché noi siamo creati a immagine e somiglianza di questa e davanti a questa siamo questa stessa gloria riflettuta sul nostro volto. E Dio stesso guardando ci dice, che bello! Faremo tre tende. Pietro aveva già la vocazione a costruire grandi basiliche, pensava. La tenda il camping è la trasfigurazione. Sotto la tende, schenè in greco, probabilmente suona la parola sechinà, che è la gloria, la presenza di Dio, il tabernacolo. Ecco, veramente sono tre le presenze di Dio nella storia. Prima Mosè, la legge. Poi Elia, la profezia. E la tenda definitiva, la dimora definitiva di Dio tra noi, è la carne del Figlio, nel quale abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Colossesi 2,9 Lui è lo splendore della gloria di Dio, ebrei 1, i primi versetti, addirittura è l'impronta, il sigillo del fulgore, dello splendore del Padre. Questa è la tenda, la dimora definitiva di Dio tra noi. Ma questa tenda è la carne di Gesù e nella sua carne c'è ogni carne, c'è ciascuno di noi. Ormai questa gloria, come vedremo, è la gloria di ciascuno di noi, perché non c'è da fare tre tende, ma un'altra cosa dirà, dirà il Padre. Di far sì che noi diventiamo tenda, e vediamo come... Scusate, Di Pietro si dice non sapeva quel che diceva, ma è normale.
1: Ora, mentre egli diceva questo, venne una nube e li coprì d'ombra. Ora essi temettero nell'entrare nella nube.
0: Ecco, mentre diceva questo, venne una nube... La nube, eh, a noi danno fastidio le nuvole perché per noi la natura è il luogo del turismo, e le nuvole ci danno fastidio, invece la nuvola è la vita. Dove c'è nuvola c'è acqua, acqua buona, non salmastra. È possibile vivere, tutto fiorisce, tutto è bello, ti protegge dall'arsura, dal deserto. Quindi la condizione per la vita, la nuvola. E poi nell'Antico Testamento Dio era raffigurato da questa nuvola che di notte era luminosa e di giorno ti proteggeva dal sole. E poi la nuvola è un altro simbolo di Dio perché coprendo il sole ti permette di guardare anche in alto. Perché Dio è una luce così intensa che per noi è addirittura oscura. E questa nuvola la attenua e ci permette di vedere la sua luce così come viene un po' filtrata se no non riusciremo a vederla quindi è la sua presenza tra noi presenza di luce che vuol dire amore, vita, fecondità che li copre con la sua ombra come Maria no? questa nube di Dio poi è il suo amore è lo spirito ed essi temettero nell'entrare nella nube cioè adesso entrano anch'essi nella nube Prima erano fuori a contemplarla, vedevano il volto di Gesù, ora entrano nel mistero di questo volto. Il mistero del volto del figlio è il padre, e vediamo allora cosa succede in questa nube.
1: E una voce venne dalla nube dicendo, «Questi è il figlio mio, l'Eletto, ascoltate lui».
0: Ecco, e voi sapete che nella Bibbia il primo comando è non farti nessuna immagine di Dio, non, non farti sculture. Dio non ha volto. Perché non ha volto Dio? Così non devi farti nessuna immagine neanche dell'uomo. Perché? Perché l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Quindi il volto di Dio è l'uomo si ascolta la voce di Dio. Dio non ha vo- volto, ma ha voce. Se noi ascoltiamo la sua voce, abbiamo il suo volto. Il figlio è il figlio perché ascolta la parola del Padre. E Gesù è il volto del Padre perché ha ascoltato la parola del Padre. Uno in fondo, a una certa età, è il volto che si merita. Il volto delle parole che ascolta e che ha accolto nel cuore. Se ha accolto la parola di amore, di misericordia... Ha il volto di Dio, se ha colto tutti i propri problemi, ha il volto del groviglio dei suoi problemi, che va bene, è il non volto. Ecco Dio è voce. e Fin dall'inizio non fu ascoltato da Adamo, mentre Gesù è il primo che lo ascolta. E ecco cosa dice questa voce, e questa voce è per noi, mentre nel battesimo la stessa voce ha detto le stesse cose, ma Gesù, tu sei il figlio mio, tu, questo lo dice a noi dicendo, questi è il figlio mio, questi, che ha appena detto queste parole, che è il figlio dell'uomo, che eccetera, 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 così vincerà il male e la morte, ecco. E che ha detto, chi vuol venire dietro di me mi segua, e che questo è il mio figlio, l'eletto. Richiama Isaia 42, il servo, colui che vincerà il male del mondo. E poi c'è un'espressione in più, ascoltate lui. Il padre parla solo due volte in tutti i Vangeli, dicendo le stesse cose. Nel battesimo di Gesù dice a Gesù tu sei il mio figlio l'eletto, in te mi sono compiaciuto, bravo, è proprio così che si fa. Poi nella trasfigurazione dice a noi, questo qui, questo Gesù, è il mio figlio l'Eletto. Adesso cosa dovete fare? Se volete diventare miei figli, nei quali mi compiaccio, ascoltate lui. Quindi il centro della trasfigurazione è l'ascolto. Io non so cosa sia la trasfigurazione. Se non così vagamente si può intuire attraverso i frutti dello spirito, quando Paolo in, in Galate 5,22 dice che il frutto, del, il frutto dello Spirito è l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la fedeltà, la mitezza, la libertà. Ecco, questo è il frutto dello Spirito, praticamente questo è il volto di Dio. Siamo chiamati a vivere nell'amore invece che nell'egoismo, nella pace invece che nella guerra. Nella fedeltà invece che nell'infedeltà, nella gioia invece che nella tristezza, nella libertà invece che nella schiavitù e così via di seguito. Ecco, E la trasfigurazione è proprio l'azione dello Spirito in noi che ci fa a immagine del Figlio. Però il principio della trasfigurazione è ascoltate Lui. Se ascolti la Sua parola diventi come Lui, se ascolti le altre parole diventi come le altre parole che ascolti. il principio del volto è l'udito ciò che tu ascolti trasforma il tuo cuore la tua intelligenza, la tua vita e Gesù è il primo che ha ascoltato è il figlio, noi ascoltando lui diventiamo come lui allora vuoi vedere il volto di Dio? bene, ascolta Gesù ascolta la sua parola diventerai come lui e il volto di Dio sarai tu che ha lo stesso volto del figlio e sarà il suo fratello di Gesù. E questo crescerà giorno dopo giorno sempre di più, sempre l'ottavo giorno, cioè nell'eucaristia, nella preghiera, nella comunione col Padre, nell'amore dei fratelli. Questo è il nostro destino, ma questo è il destino di tutta la creazione, altrimenti il destino della creazione, le due cose poi non si escludono, è quello che abbiamo fatto noi il 6 agosto del 45. che è un'altra cosa. Le due cose non si escludono, perché anche lì il Signore, come nella croce, ci ha messo il suo amore, la sua vita e la sua sua gloria. E per questo appunto possiamo sempre fare Eucaristia. Allora, il nostro problema è è come trasfigurarsi? Ascoltiamolo. Non ascoltiamo noi stessi, ascoltiamo Lui. E quando ci sono queste parole ascoltate lui richiama Deuteronomio 18,15 nel, nel testamento di Mosè quando dice verrà alla fine dei tempi il grande profeta ascoltate lui proprio il tempo definitivo è l'ultimo è il figlio ascoltate lui Quel che non fece Adamo, se Adamo avesse ascoltato il Padre, sarebbe stato figlio di Dio e non ci sarebbe stato nessun problema. Quel che non fece nessun uomo, Gesù è il primo uomo che lo fa. È il figlio perché ascolta il Padre. E anche in realtà lo ascolta perché è il figlio. La Prova che è il figlio è che lo ascolta. Ma lui stesso imparò dall'obbedienza, che vuol dire dall'ascolto, ad essere figlio. E tutta la vita di Gesù è un apprendimento dell'essere figlio. Lo dice la lettera agli ebrei, apprese l'essere figlio dalle cose che patì.
1: E mentre c'era la voce, fu trovato Gesù solo, ed essi tacquero. E in quei giorni non annunciarono a nessuno nulla di quanto avevano visto.
0: Ecco, questa voce di Dio, ascoltate Lui, è mente, quando c'è Gesù solo. Cioè c'è cessata la gloria quando è andato via Mosè ed Elia. Quel Gesù solo che sta camminando verso Gerusalemme dove verrà ucciso e morirà in croce. E Lui da ascoltare. Non il Gesù glorioso. Quel Gesù che ha appena detto che la sua gloria sarà la croce. Ascoltando Lui saremo trasfigurati, ascoltando l'altro abbia sbagliato porta. Ecco, non dissero nulla a nessuno perché evidentemente non avevano capito. C'è tutto il cammino adesso da fare. E il seguito del cammino sarà racchiuso proprio tra un'ulteriore predizione della passione E poi nove capitoli che vengono ripetute in mezzo a cosa capiscono i discepoli della passione del Signore. Ora, prima di terminare, lunedì prossimo c'è ancora, il testo successivo continuiamo ancora la lettura del Vangelo, cosa combinano i discepoli in assenza di Gesù, mentre lui è in trasfigurazione, quindi come si porta avanti la lotta contro il male in questo nostro tempo, mentre lui è sul monte con i tre eletti che l'hanno visto che è il nostro problema come vincere questo poi riprendiamo, saltiamo il lunedì dopo Pasqua e riprendiamo il lunedì 24 anche se è è prima del 25 aprile perché avendo già perso due mesi continuiamo se qualcuno c'è bene, se non c'è sappia che facciamo il brano successivo Bene, ecco, rileggiamo il testo e poi eh, breve annotazioni. La terza generazione. Scrive per la terza. Scrive per la terza. Ma nel Nuovo Testamento non si parla di prima generazione un po' per tutto il Nuovo Testamento? No. Chi attendeva la parusia? Luca non l'attende e si misura con la storia già anche degli altri si può intravedere ma è chiaro Marco che è il primo vede in Gesù il compimento come è giusto Luca che viene dopo vede il principio di ciò che continua quindi Luca è quello preoccupato della storia della salvezza perché sa che il tempo continua ma già anche Paolo anche gli altri però eh, il primo impatto è dire questo davvero tutto è compiuto che è vero di fatto in Gesù in Gesù e per Luca si compie l'oggi eterno di Dio e noi leggendo la nostra, il Vangelo viviamo quell'oggi stesso che è quello di Gesù, quindi ritorniamo a quel tempo. E Ogni volta che leggiamo il Vangelo diciamo in quel tempo, cioè viviamo quel tempo che è l'oggi eterno di Dio in Gesù. Però è un'ottica un po' appunto diversa perché Marco parte dall'Antico Testamento, arriva a Gesù e dice si compie, e lì invece... Viene dopo, lui è ellenistico, non ha visto Gesù, e scrive per quelli della terza generazione, quindi fa parte lui della seconda perché non l'ha visto, e spiega come noi nella storia possiamo vivere l'oggi eterno di Gesù attraverso l'ascolto. Cosa che c'è già anche in Marco e in Giovanni, ma anche in Matteo. Sì, Marco la prima... La seconda, forse Matteo o Giovanni, che però si pone già oltre la terza perché si pone tutti i problemi posteriori, perché è più vecchio. Sì. Comunque, insomma, eh, si vede che Marco riferisce l'esperienza di Pietro ed è il primo annuncio, che fa vedere Gesù come il compimento della storia. Luca si vede che si rivolge a una comunità di credenti che sa che Gesù è il compimento della storia e dice allora come viviamo noi la nostra storia alla luce di Gesù? È bello che noi non possiamo essere fondamentalisti con i Vangeli perché appunto sono diversi. (ride) E poi Dio non ha dettato i Vangeli ma li ha ispirati. Cioè si vede il lavoro proprio dell'autore che deve rispondere a problemi particolari della sua epoca e quindi ci insegna ciò che dobbiamo fare anche noi. Cioè interpretare. Andiamo in merito alla trasfigurazione, perché è il tema centrale, è l'avvenimento fondamentale della vita di Gesù. Ed è anche l'avvenimento fondamentale della nostra vita, l'avvenimento del battesimo, quando Gesù diventa il centro della tua vita e cominci a vivere nell'amore, nella gioia, nella pace, nella benevolenza, così come puoi, con i tuoi limiti. E vai avanti su questa linea, ponendo al centro lui e l'ascolto di lui e della quella verità che ti rende libero. E probabilmente abbiamo visto tutta la gloria e non dissero nulla a nessuno, perché non si può comunicare. Bene, è molto bello anche il silenzio. È molto bello anche il silenzio, e allora possiamo concludere col Padre Nostro. E ci vediamo lunedì prossimo. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen E buon cammino verso la Pasqua.